1: 12 horas e 27 minutos em Nova Russas. Boa tarde para você. Obrigado inicialmente pelo carinho, pela audiência, juntos aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara. informação com dinamismo e análise. No ar o programa desta segunda, 12 de setembro. Participe ligando 999555224 ou envie a sua mensagem, pode ser de texto, de voz e de áudio e vídeo. Para o nosso WhatsApp, 36721221. Quem vai acompanhar o programa na internet e através das lives no Facebook e YouTube? Não esqueça de comentar e compartilhar. Vamos aos principais destaques desta edição do Jornal Seara, Área Policial. Fala, João Lucas. Boa tarde. Boa tarde,
2: Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Operação em Quitéria e Anópolis. Pessoas presas, drogas, arma de fogo e produtos roubados recuperados. Acidente com vítima fatal em Monsenhor Tabosa. E acidente de trânsito aqui em Nova Russas. Daqui a pouco, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, saindo aqui dos fatos policiais... Que estarão fazendo parte do programa de hoje. A gente vem para outros assuntos em termos locais. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, a você ouvinte da Rádio Seara. Vou estar trazendo informações, novidades sobre o caso da chapa Jordana Mano, que a gente vem acompanhando de perto, é, que já foi caçado né, em relação e também é, foi julgado uma liminar aí pelo TSE, que. Que concede né, uma tutela provisória de urgência que suspende os efeitos do acordo é, do TRE. Então a gente vai trazer mais informações daqui a pouco sobre esse caso da chapa Jordana Mano.
1: O Levi Sampaio esteve no movimento de fechamento da CE187 que liga Crateus a sucesso e outros municípios. Conversou inclusive com Tales Manuel, que é militante da Organização Popular da UPA matéria que você confere logo mais na participação do nosso correspondente nos sertões de Crateus e atenção no programa de hoje você vai saber quem entre os candidatos a presidente mais ataca cristãos e mente segundo data folha e atenção Twitter aponta censura do STF e pede liberação das redes de empresários. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
2: ddd 88 oito nove 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 8899956. 1288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, Mercantil da Terezinha, ou mercantil
1: que vende mais barato. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região... que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Próximo atendimento, dia 16, sexta que vem, em Charito, a partir das 17 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
3: Ponto da Tapioca, o melhor hambúrguer da cidade você encontra aqui. Além de tapioca com recheio, os hot dogs, batatas fritas, crepiocas, omeletes, sopas e milkshakes. Somos a casa da coxinha sem massa e do delicioso caputino. Ponto da Tapioca tem um espaço perfeito para você e um excelente atendimento. Localizado na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, no pátio Constelação, na saída para Fortaleza. E atenção para os horários de atendimento. De segunda a domingo, das 4 horas da tarde a, até as 2 horas da manhã. Com folga na quarta-feira. Conheça também as nossas redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. É só pesquisar no Instagram por ponto da Tapioca Underline NR. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp nos números 8 982 23 0350 e 982230938. Ponto da Tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
2: Doze horas, trinta e sete minutos, doze, trinta e sete agora. Lesão corporal leve em Ipaporanga, no dia 9, por volta das 9 horas, a composição da viatura 7181 foi procurada na, é, no destacamento de polícia de Ipaporanga pelo senhor Francisco Alves, ele informou que o seu colega de trabalho o agrediu, o nome dele é Antônio Simão, a viatura foi até o local do ocorrido e conduziu as partes até a delegacia de polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que realizou os devidos procedimentos e logo após as partes foram liberadas. A vítima sofreu uma lesão corporal de natureza leve na cabeça e um corte no braço esquerdo. O acusado, é José Simão da Costa, que nasceu em 22 do 1 de 79, e a vítima, o Francisco Alves de Azevedo, que nasceu em 9 do 7 de 67. Na manhã de sábado, por volta das 8h20, na rua Doutor Moreira da Rocha, em Crateus, foi preso Francisco Ramilson Almeida Martins, solteiro, agricultor. Nasceu em 18 de novembro de 93, residente na rua Vicente Facundo, bairro Fátima 1. De acordo com informações, ele tentava furtar um par de sandálias quando foi abordado por um funcionário do comércio. O material estava dentro do short dele. A polícia militar conduziu o acusado para a delegacia de polícia, onde os devidos procedimentos foram realizados. No dia 10, a equipe do raio em patrulha em Crateus recebeu denúncia de que um indivíduo estaria se deslocando na BR 404, estrada que liga Crateus a Ipaporanga, onde ele levava uma arma de fogo em seu veículo. Foi realizada a abordagem, feita a vistoria no veículo e encontrado uma pistola 380, sendo observado também que ele apresentou o registro com data de validade do ano 2017 expedido em São Paulo, ele informou também que o CR dele é oriundo de São Paulo e que não possui nenhum endereço aqui no Ceará cadastrado no processo. Posteriormente, foi conduzido até a Delegacia de Polícia em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado o Francisco Dejanilson Silva, que nasceu em 19 de 11 de 86. No último sábado em Crateus, por volta das 16h45, policiais da equipe do Raio foram acionados via Copom para uma ocorrência de tentativa de homicídio no conjunto Dom Fragoso em Crateus, quadra 7, lote 11. De imediato, deslocaram-se ao local. Ao chegar, populares informaram que o acusado lesionou uma pessoa de apelido Dadá e que ele havia sido socorrido para a UPA. E apontavam que o elemento tinha saído em direção à rua João Eva, bairro 2000. Na rua citada, abordaram o elemento, que estava com uma faca em punho e sujo de sangue. A vítima não foi localizada. Populares não souberam informar o nome ou endereço da vítima. Só disseram que é, ele não quis ir ao hospital e que havia ficado na rua Francisco Mariano, bairro centro. PMs foram até a UPA e ao hospital São Lucas... Até então, nenhuma pessoa tinha dado entrada à vítima de lesão à faca. Segundo populares, o acusado estava colocando fogo em sua residência e jogando os móveis em direção à rua, momento em que a vítima tentou impedir, entraram em luta corporal, momento em que houve a lesão corporal. Informações da mãe do acusado é, de que ele tem problemas mentais e faz tratamento no CAPS. O corpo de bombeiros também compareceu ao local e conteve o um incêndio na residência. PMs conduziram o acusado à Delegacia Regional de Creteu junto com a faca que estava com ele para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Como a vítima da lesão não compareceu à delegacia e a mãe do acusado não quis representar contra ele pelos danos causados na casa, foi feito apenas um TCO por porte ilegal de arma branca e logo após o acusado foi liberado. Ontem, dia 11, às 17h30, policiais da equipe do Raio receberam a informação via Copom que um indivíduo de camisa branca estaria trafegando em uma motobis roubada no bairro Altamira, rua José Machado Neto, em Crateus. PMs deslocaram-se para as imediações do local indicado e avistaram o indivíduo saindo da motoneta. Procederam com a abordagem. Ele resistiu e desacatou a composição, fazendo-se necessário o uso da força para contê-lo. O indivíduo apontou ainda que teria trocado o veículo em, eh, por 20 gramas de cocaína. Diante dos fatos, o acusado e a montoneta foram eh, conduzidos para a delegacia, com o intuito de se tomar as devidas providências. Na delegacia, Cauê informou que na residência da sua avó, na rua Casosa Ferreira, bairro Cidade Nova teria algumas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e materiais para embalar as drogas e que comercializava cocaína por R$ reais o envolto e a maconha por R$ reais o envolto. PMs foram até o local onde encontraram o material apreendido, exatamente onde o suspeito apontou. O acusado então foi autuado em flagrante. A acusada é o Cauê Vieira Bezerra, que nasceu em 3 de 6 do ano 2003.
9: Música
2: operação em Quiterianópolis. A polícia realizou na tarde, no último sábado, uma grande operação em Quiterianópolis que culminou com a prisão de várias pessoas. Apreensão de drogas, também arma de fogo, munição, veículos com queixa de roubo, e recuperou joias que tinham sido roubadas de uma joalheria na cidade de Independência. A operação policial contou com a participação de policiais militares do destacamento de Quiterianópolis, força tática de Grateus e também do serviço reservado do 13º BPM sediado em Tauá. A movimentação policial começou depois que foi repassada com a denúncia sobre a presença de criminosos em Quiterianópolis, que seriam responsáveis pela prática de assaltos em municípios da região, sendo que um dos alvos do bando foi uma loja de joias na cidade de Independência, de onde foram roubadas joias avaliadas em mais de 60 mil. reais. Segundo a denúncia, os assaltantes estariam em um bar de propriedade do senhor De, é, de Claudio, na rua Raimundo Vieira do Vale Onde faziam as refeições Durante as é, As investigações Os policiais fizeram um cerco ao bar Onde várias pessoas foram Detidas, mas de princípio Nenhum é, Ilicitude foi constatada Nenhuma ilicitude foi constatada As averiguações continuaram No estabelecimento onde foi encontrada Uma pistola 9mm De fabricação turca E 12 munições do mesmo calibre Ainda no interior do bar, próximo a é, engradados e bebidas, os policiais localizaram entorpecentes, maconha e cocaína. Um dos suspeitos abordados durante a operação foi Francisco Valtemir Inácio Gomes das Flores, conhecido como Kate, que logo confessou participação no roubo da loja e disse que parte dos produtos estaria em sua casa e outra parte na casa ocupada por três pessoas sendo uma delas conhecida como é, Adrian, a namorada dele de nome Amanda e o menor JL quando eles foram questionados a respeito do roubo da, da loja apenas o menor confessou ter praticado na residência onde os suspeitos se encontravam os policiais localizaram três cordões de latão e 22 gramas de maconha que segundo os moradores da casa Seria para o consumo próprio. Indagado sobre onde estaria o restante das joias, o adolescente revelou que havia vendido para uma pessoa de São Paulo. Também foi repassada a informação sobre outros produtos que estariam em poder de Kate. Na casa onde ele mora, em companhia de uma adolescente e de um comparsa identificado como João Vitor, os policiais localizaram o restante das joias que tinham sido roubadas em Independência. A polícia descobriu também o paradeiro das motos usadas pelos assaltantes, que se encontravam em uma oficina, a oficina do Newton ou Nailton, melhor, sendo que um dos veículos estava com a manutenção, a numeração do chassi raspada. Todos os envolvidos, bem como o material apreendido, foi apresentados na Delegacia Regional de Polícia em Tauá para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Acidente com vítima fatal em Monsenhor Tabosa. Ontem, por volta das 21h10, a composição foi procurada pelo pessoal do hospital de Monsenhor Tabosa, dando conta de que havia acontecido um acidente com vítima fatal na SIEC Liga. Monsenhor Tabosa, boa viagem, na ladeira do Jacinto. Logo após, a informação a composição foi até o local e confirmou a veracidade. Em seguida, os policiais entraram em contato um copom de Santa Quitéria para que os devidos procedimentos fossem tomados e segundo populares um ônibus é, quebrou e o motorista deixou o veículo sem sinalização e o senhor Francisco Aliésio Graciano da Silva de 41 anos que vinha conduzindo uma moto bateu na traseira e tendo infelizmente óbito no local é um ônibus escolar e segundo populares o ônibus vinha lotado de torcedores de um jogo que havia acontecido na cidade de Monsinho Tabosa e se deslocavam para o distrito de Livramento. Infelizmente, o motorista deixou aí o ônibus, não sinalizou e o, a, o motociclista bateu na traseira morrendo no local. Populares ainda informaram que o motorista é conhecido como Luiz Monteiro. Detalhe, ele não prestou socorro à vítima. Ontem, dia 11, por volta das 17h30, a polícia, através da equipe do Raio, em patrulha de rotina, foi acionada por um popular, onde ele informou que na localidade de Lagoa, zona rural de Crateus, um indivíduo conhecido como Bambam estaria ameaçando populares com uma espingarda. De imediato, a equipe foi até o local onde o indivíduo, ao avistar a equipe, se desfez da arma e fugiu para o Matagal. Ao fazer buscas nas proximidades, foi encontrada uma espingarda tipo socadeira. Após o fato, a arma foi levada para a delegacia de polícia. Acidente em Nova Russas. Aconteceu ontem, dia 11, por volta das 15h55. A polícia em Nova Russas foi informada de que um veículo teria descido barranco da rodovia CE265 nas proximidades do motel Delirios, distante aproximadamente 4 km daqui da cidade. Feito então o deslocamento, foi constatado que a vítima, que já havia sido socorrida por equipes de socorristas do hospital municipal, trafegava pela referida estrada conduzindo um veículo quando veio a perder o controle e descia a ribanceira. Era um gol, ano 2018, cor cinza e placas QOH7214. O condutor do veículo de entrada do hospital é, deu entrada no hospital com escoriações pelo corpo e posteriormente foi é, transferido aí para a cidade de Crateus para a realização de exames de imagem. Casal sofre acidente aqui em Nova Russas. Ontem, dia 11, por volta das 16h30, a polícia em Nova Russas foi informada por funcionários do hospital, local que havia dado entrada naquela unidade, um cidadão vítima de atropelamento. O mesmo, ao ser questionado pela composição, relatou que trafegava em sua moto pela passagem molhada do Chaguinha, no centro daqui da cidade, juntamente com sua namorada, em uma Honda 150 de cor vermelha, placa PNQ4200, ano 2015, quando um veículo, modelo Fiat Uno, de cor azul escuro, colidiu com a traseira da referida moto, vindo a derrubar o casal, e o condutor da, da moto deu entrada no hospital com escoriações é, pelo corpo e a garupeira com fratura na perna esquerda. 12 horas 52, minutos 12 e 52.
1: Muito bem, vamos trazer outras notícias policiais do estado. Quero chamar a atenção para esse fato: vendedora de lanches é morta, a facadas em praça, no Ceará. Companheiro é preso. Uma vendedora de lanches de 43 anos foi assassinada a facadas em uma praça na cidade de Iguatu, no interior aqui do estado. Na manhã de hoje, o companheiro da vítima foi preso por suspeita do crime. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o suspeito, também de 43 anos, foi capturado pela polícia militar momentos após o crime. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu, onde foi autuado em flagrante... Por feminicídio. CGD investiga 11 PMs por omissão em assassinato de jovem em delegacia no Ceará. 11 policiais militares são investigados pela Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública CGD por suspeita de omissão, negligência, conivência. Prevaricação ou outra conduta no assassinato de um jovem de 19 anos dentro de uma delegacia em Camusim. O crime aconteceu em fevereiro. Na ocasião, Matheus Silva Cruz, o policial militar Jorge Tariq de Vasconcelos Ferreira foram levados para a delegacia após uma discussão em uma festa. À época, o policial alegou em depoimento que assassinou o jovem em um momento de fúria, levado por violenta emoção. O agente está preso desde fevereiro. Três dias após o crime, ele foi afastado das funções, conforme determinação da CGD, também foi indiciado por homicídio qualificado. Em agosto, o advogado do policial deu entrada em um pedido de liberdade, alegando excesso do prazo do processo, o que foi negado pela Justiça. Em 6 de setembro, a controladoria publicou no Diário Oficial do Estado uma sindicância administrativa que acrescenta o nome de três agentes, além dos oito que já constavam, chegando a onze policiais investigados. Um tenente, dois subtenentes, um sargento, um cabo e seis soldados. Segundo a portaria da CGD, consta nos autos do inquérito policial militar que, após sair da boate, outro jovem, que estava na companhia de Mateus, foi agredido fisicamente por um tenente e um soldado da PM e teve uma arma apontada para o rosto. Mateus conseguiu sair do local, mas foi alcançado e detido na praça do Coreto por três policiais que estavam de folga e o colocaram em um veículo da PM junto ao amigo. Câmeras de segurança de pontos comerciais registraram o momento em que Mateus Silva Cruz foi perseguido por policiais, dentre eles o que o matou. De acordo com o documento, Matheus apresentava lesões no rosto, inclusive faltando um pedaço da orelha. A vítima teria informado ao amigo que um dos agentes aplicara uma mordida na orelha direita, lesão que, entre outras, está descrita no auto de exame de corpo de delito. Enquanto aguardava para ser ouvido na delegacia, Matheus foi morto a tiros pelo policial militar George Tariq, que havia discutido com ele durante a festa. Ainda, conforme a CGD, a inclusão para a investigação dos outros três agentes ocorre devido à necessidade de melhor adequação típica das condutas citadas aos tipos legais da lei substantivas e a necessidade de inclusão no rol de sindicatos dos, mil... sindicados dos militares responsáveis pela detenção de Mateus. A gente só espera aí que a justiça seja feita, né? Quem tiver culpa que pague por ela, que respondem conformidade com o que determinam as leis. Farda não é lugar para bandido. Farda é para policial, aquele que deseja realmente ser um agente do Estado no cumprimento das leis. E não para marginal, para aquele que age à margem das leis. Bom, preso foge de hospital enquanto recebia atendimento em Fortaleza. Um preso fugiu de um hospital <coughs> enquanto recebia atendimento médico na capital. O caso aconteceu na última sexta e foi confirmado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, SAP. O órgão informou que o interno é lotado na unidade prisional Professor Clodoaldo Pinto e na região metropolitana de Fortaleza. Ele estava internado e em tratamento de saúde no Hospital Fernandes Távora. O ASAP disse ainda que estão sendo apuradas as circunstâncias dos fatos e que equipes operacionais estão no trabalho de busca e localização do fugitivo. Jovem morre após errar curva e cair com o carro em açude em Moraújo. Um jovem de 27 anos morreu após o carro que ele dirigia cair em um açude em Moraújo. O acidente aconteceu ontem. O motorista errou a curva da pista e o carro caiu no reservatório. Um vídeo feito por uma testemunha mostra o veículo no açude após o acidente. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito fatal na madrugada deste domingo em Moraújo. Uma equipe da Polícia Militar atendeu a ocorrência. A perícia forense também esteve no local e recolheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Coreaú. A Prefeitura de Itapajé, também no interior, lamentou a morte, mas não explicou a relação do jovem com o município. A Prefeitura Municipal de Itapajé lamenta profundamente o falecimento de Evaí Monte Albuquerque. Entendemos, estendemos as condolências a familiares, parentes e amigos. Fecho aspas para a publicação no perfil oficial do governo municipal. Bom, após o um intervalo, você vai conferir.
3: Está trazendo informações sobre a prorrogação da campanha de vacinação contra a poliomielite. Também, novidades sobre o processo envolvendo a chapa da Jordana Mano.
10: e <síntos>
7: Clínica Veterinária Pet Center Organização Doutor Ulisses Azevedo
6: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar Tem material hidráulico Elétrico e muito mais Que tá de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos
10: A Ótica Prime está localizada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o
1: melhor para você, para você. Na Loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados, WhatsApp 2701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E atenção, o meritíssimo juiz eleitoral doutor Luiz Eduardo Viana Pequeno informa a realização da semana do voto acessível. O evento consiste na disponibilização de uma urna eletrônica de treinamento para que pessoas com deficiências visuais e auditivas e outras pessoas interessadas possam praticar e conhecer os diversos recursos de acessibilidade da urna. Para tanto, entre os dias 13 a 16, de 8h30 às 14h30, os referidos eleitores poderão comparecer ao cartório eleitoral de Nova Russa, situado na rua Leonardo Araújo, sem número, Patronato. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 7 minutos, a liminar que mantém a prefeita municipal de Nova Russas no cargo foi apreciada semana passada pelo plenário do TSE, Tribunal
3: Superior Eleitoral. E então, Flávio, qual é o resultado? É isso aí, Luiz. A gente vem acompanhando de perto esse processo relacionado à chapa da prefeita Jordana Mano aqui de Nova Russas, onde o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, chegou a caçar o mandato da prefeita de Nova Russos e do vice Anderson Pedrosa por abuso de poder político nas eleições municipais de 2020. No último mês, o ministro Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral do TSE deferiu uma liminar suspendendo a cassação do mandato da prefeita de Nova Russos Jordana Mano e do vice Anderson Pedrosa. Já na última semana, na última semana, o tribunal, é, o tribunal, o TSE por unanimidade, referendou, aceitou a decisão concessiva de tutela provisória de urgência, uma liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TRE daqui do Ceará, restabelecendo então a elegibilidade de ambos os requerentes e reconduzindo a prefeita e o vice-prefeito nos termos do voto do relator. É, voltaram com o relator os ministros Raul Araújo, é, o Carlos... A Maria Cláudia, o Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes, o presidente do TSE. Suspeição foi do ministro Sérgio Banhos. Então aí o tribunal, por unanimidade, referendou a decisão concessiva de uma tutela provisória de urgência que suspende, que suspende os efeitos do acordo proferido pelo TRE aqui do Ceará. Então, eliminar... Que concede, eh, que permite que a prefeita Jordana Mano e também o vice-prefeito Anderson Pedrosa permaneçam no cargos, nos seus respectivos cargos aqui no município de Nova Russas. Muito bem, são 13 horas e 8 minutos, 13 e 8 o Twitter. Só ainda Luiz, ainda uma informação é, local ainda, porque a gente vai falar sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite, que ela foi prorrogada. É, trazer informações sobre isso pois o coordenador de imunização fala mais sobre essa campanha é, que foi prorrogada de vacinação contra a poliomielite aqui no município de Nova Russas.
12: Olá, amigo ouvintes. Preocupados com a baixa cobertura vacinais, o Ministério da Saúde, por meio de nota, prorrogou a campanha nacional contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. Precisamos manter a saúde de nossas crianças e manter essa doença erradicada no Brasil, que teve seu último caso registrado em 1987. Em nosso município também seguiremos a prorrogação até o dia 30 de setembro. Temos até o presente momento cerca de 83% das nossas crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias vacinadas. Cerca de 1.458 crianças já foram vacinadas. Mas ainda há crianças dentro do município que não foram levadas nas unidades de saúde Convida aqui aos pais e responsáveis dessas crianças que as levem às unidades de saúde mais próximo, portando seu cartão de vacina e seu cartão nacional do SUS para que possam ser vacinadas contra a poliomielite. A paralisia infantil é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que pode infectar as crianças, provocando a paralisia. Nos casos graves em que acontece a paralisia muscular faz com que as crianças percam o movimento das pernas. Não há um tratamento específico para a poliomielite Atualmente, os cuidados são voltados para diminuir as complicações da doença e evitar maiores índices de mortalidade, sendo a vacina nossa maior aliada nesta luta. Obrigado, emissora, pelo espaço, um caloroso abraço e grande audiência.
3: Então esse foi o coordenador de imunização, o Fernando, que trouxe informações sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite que foi é, prorrogada aqui também no município de Nova Russas.
1: Ok. Boas informações, né? Para que as pessoas se liguem aí e não esqueçam de vacinar os seus pequenos. 13 horas e 11 minutos, 13 e 11, o Twitter Brasil endereçou uma petição sigilosa ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, no último dia 29. No documento, a empresa apontou a possibilidade de ocorrência de censura no bloqueio de contas que foi determinado por ele em uma operação contra empresários que teria supostamente defendido um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula. As informações são da CNN Brasil. No respeitoso atendimento do Twitter Brasil, o bloqueio integral da conta arroba Luciano Hang, assim como em relação à conta arroba Luciano Hang, underline Hang como demonstrado em outras oportunidades, poderia violar dispositivos constitucionais e a própria legislação infraconstitucional relativa à matéria, considerando a possibilidade de caracterização de censura de conteúdo lícito existente nos milhares de twitters postados pelo usuário e também de censura prévia de conteúdo futuro lícito, não necessariamente vinculado ao objeto do inquérito em curso, disse a Plataforma. A petição foi assinada pelo escritório Pinheiro Neto. O Twitter pede a reforma da decisão determinando a remoção apenas do conteúdo específico identificado através de sua respectiva URL e tido como potencialmente tipificado com ilícitos penais revogando a ordem de bloqueio integral da conta. Quando dá para o Twitter achar que o ministro do Supremo está infringindo a Constituição e leis infraconstitucionais, que são aquelas que estão abaixo da Constituição, e falar que os twitters publicados pelo empresário são lícitos e, inclusive, no futuro também seriam lícitos, caracterizando aí censura prévia, é porque nós chegamos a uma situação de falência do nosso Estado Democrático de Direito. E aí, me dirigindo a você, nesse momento, que está acompanhando aqui o programa, se acha que isto tudo não vale nada, que é normal, que faz parte, porque o empresário é bolsonarista e, para arrancar o presidente, entre aspas, genocida do poder os fins justificam os meios, você é muito pior do que o Alexandre de Moraes. Você não tem nada de democrata. Você é, assim como o Alexandre de Moraes, um defensor de um Estado policialesco. Por outro lado, é importante salientar mais uma vez, que este e outros ministros da Suprema Corte agem Dessa maneira, porque nós temos hoje como presidente da Casa Revisora e do lugar aonde se poderia pôr um freio, não, eu vou dizer logo um fim a essas atitudes arbitrárias, autoritárias, a esse Estado policialesco implementado nos últimos tempos pelo seu Alexandre de Moraes, e seus colegas, e não o faz, e a própria sociedade silente, acovardada, achando que amanhã ou depois não será vítima do mesmo arbítrio e do Estado policialesco, então é um momento assim que causa náusea na gente, e, ao mesmo tempo, nos envergonha de saber que isto aqui está se transformando numa republiqueta do tipo bolivariana, como Venezuela e Nicarágua, por exemplo. É algo absolutamente lamentável e preocupante. Caso o Senado não cumpra com o seu papel constitucional, pode acontecer no futuro. Já ocorre no presente, mas no futuro pode piorar, caso isso não seja barrado. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russos. 13 e 16. Logo mais você vai saber dos candidatos a presidente qual deles mais ataca os cristãos e mais mente, segundo o Data Folha. Daqui a pouco, no nosso programa. Já já também você vai conferir na matéria do nosso correspondente nos sertões de Crateus, Levi Sampaio, tudo sobre esse movimento de bloqueio da CE 187 na manhã de hoje, né saída para Nova Russas. O Levi, inclusive, conversou com Thales Emanuel, que é militante da Organização Popular da UPA, tudo isso e muito mais você vai conferir ainda hoje no seu programa Jornal Ceará, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá riga, hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio, caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas, e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, <risos> regra diga, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plica injeção aí que é uma maravilha! Defarma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar 89-9956-1673 na rua Moncelanda, 1234 dois três quatro. Doutor Davi
4: Fábrica das Lentes tem um propósito. porque é a melhor!
2: Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933 1814. Organização Netinho Paulino.
8: Lojão do povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções.
4: De mag é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade
3: e o ganhador da promoção de domingo do, do supermercado Martimag foi João Gabriel, da rua Napoleão Moura, aqui de Nova Russas. Então, João Gabriel, da rua Napoleão Moura, aqui de Nova Russas, foi o ganhador da promoção de domingo do supermercado Martimague.
2: E atenção, meritíssimo juiz eleitoral, é, doutor Luiz Eduardo Viana Pequeno, informa, a realização da semana do voto acessível. O evento consiste na disponibilização de uma urna eletrônica de treinamento para que as pessoas com deficiências visuais e auditivas e outras pessoas interessadas possam praticar e conhecer os diversos recursos de acessibilidade da urna. Para tanto entre os dias 13 a 16 deste mês, de 8h30 às 14h30, os referidos eleitores poderão comparecer ao cartório eleitoral de Nova Russa, situado na rua Leonardo Araújo, sem número, bairro Patronato.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde o seu carro está em boas mãos, porque é onde você vai realizar serviços de troca de óleo, incluindo a troca de veículos mais complexos, como a Hilux, fazer troca da suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, é, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Não esquece, o sistema de alinhamento na BG Pneus é de última geração, em 3D, melhores preços e atendimento você só tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Localizada na Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996163220, 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal
0: Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Do Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13 horas e 24 minutos. O nosso repórter em Crateus, Levi Sampaio, cobriu a manifestação de hoje realizada aí por um grupo militante denominado UPA, que bloqueou a CE 187 na saída de Crateus para Nova Rússia. Ele conversou inclusive com Thales Emanuel
13: que é militem, militante da Organização Popular da UPA. Fala, Levi, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente a você ouvinte, você que nos acompanha também através das redes sociais. Nessa segunda-feira, o fato que chama a atenção na cidade de Crateus são as manifestações que estão fechando a CE 187, que liga Crateus a sucesso e também a outros municípios da nossa região, a exemplo de Tamboril, Nova Russas, entre outros. A manifestação está acontecendo no dia de hoje, nós vamos acompanhar agora a entrevista ao repórter Douglas Lima, que fala com o Tales Emanuel, ele é militante da Organização Popular da UPA e fala aí, portanto, a reportagem, vamos conferir, portanto, essa matéria.
3: Uma coisa, qual é a reivindicação que
14: vocês estão levando aí junto a governadores ou da cela? São duas reivindicações. Uma reivindicação, que a gente está chamando de anúncio, e a outra é a denúncia. A denúncia é o fora Bolsonaro, fora genocida, fora seus aliados. E o anúncio, o anúncio é... A pauta das comunidades. Muitas comunidades, muitos direitos negados. Então é a necessidade da terra para plantar, da água para plantar, para beber, é a necessidade do trabalho com dignidade, é a necessidade do teto, a necessidade do respeito aos direitos. Mas o respeito não só no papel, é tirar do papel e vir para a realidade, pra prática, pra vida cotidiana da imensa maioria do, da população, que é. A quem esses direitos são negados? Tá, além aqui da C187, quais são os outros pontos também que estão tendo essa um movimentação? Dia, tá vendo o trancaço o céu, aqui em Crateús? Tá vendo trancaço na divisa do estado de Ceará com o Rio Grande do Norte, no Vale do Jaguaribe? Tá vendo trancaço um dia, na junção de Fortaleza com Calcaia? E está havendo uma manifestação no governo do Estado Então são quatro pontos que reunidos formam uma só luta Certo, aqui só será, só será liberado quando? A gente libera assim que a governadora marcar a audiência Vocês já tentaram alguma outra vez com ela? Desde o ano passado que a gente envia cartas, a pauta Que a gente tenta é, chamar o governo para essa audiência de negociação mas até agora só recebemos como resposta o silêncio. E é por isso que estamos fazendo esse trancaço. É Thales de quê?
13: Seu nome? Thales Emanuel,
14: militante da Organização Popular da UPA. Obrigado, Thales.
13: Bom, Luiz Augusto, aí por todas essas informações dessa manifestação que aconte acontece hoje na cidade de Crateús, nessa nesse trecho aí da CE, e também trago aqui a informação que. Ah, os moradores da rua, Ju, é, rua Jurema, no bairro das Cajás, na entrada da cidade de Crateús da BR-404, sentido Paporanga, é, os moradores fecharam a, a rua, cobrando tanto a entrada ali que dá acesso, à ilha também foi fechada ao bairro da ilha. Então, assim, os moradores dessa rua, do bairro das Cajás, estão cobrando e pedindo ao prefeito Marcelo Machado que seja feita a obra de calçamento naquela região por conta da poeira. Muita poeira durante o dia, durante a noite, todo o tempo, nesse período agora do verão. Aumenta cada vez mais essa questão da poeira e o pedido da população que fizeram é, fecharam as ruas como manifestação. E está aí, portanto, a cobrança também ao prefeito Marcelo Machado, daquela, da cidade de Crateus. Falou Levi Sampaio, pedindo sempre a Deus a proteção, que Deus abençoe essa semana, e agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade. Muito
1: bem, obrigado, Levi, aí, pelas informações. Acho importante que a, a rádio, o programa Jornal Seara, estejam, estejam presentes, dando evidência a determinados eventos e acontecimentos ...aqui na nossa região. E o programa realmente tem cumprido esse papel. Tanto dá evidência a eventos e acontecimentos locais, como regionais... ...mas também aborda os temas nacionais... ...que são de suma importância para a vida em sociedade. Pois bem, eu gostaria de saber, em primeiro lugar... ...onde é que estava este Tales Emanuel, militante da Organização Popular da UPA... ...esse movimento aí durante a pandemia em que, nós sabemos, foi fechado tudo aqui no estado do Ceará, pelo então governador Camilo Santana, com a colaboração dos 184 prefeitos municipais cearenses, impediram o povo de trabalhar é, com uma suposta medida científica, né, que eram os bloqueios sanitários e o povo não podia sair de casa, e trabalhar para evitar que o vírus fosse disseminado, algo que não aconteceu, porque contaminou a população da mesma forma, talvez até de uma maneira mais, mais intensa, e deixou a economia para depois. A mantra, o chavão era, a economia a gente vê, depois, bom, essa é a primeira pergunta, ou o primeiro questionamento, agora nós vamos a algumas constatações, a primeira delas é, não dava para fazer a manifestação sem promover o bloqueio da CE 187, o que que eu, ou qualquer outro cidadão que mora nos municípios aqui desta região, tem a ver com o problema deles. Quer dizer que nós vamos ficar impedidos no nosso direito de ir e vir? Se quisermos ir a Crateus, não podemos? Porque o movimento não vai dar passagem nem de ida e nem de volta? Isso é inconstitucional. E como inconstitucional, é preciso que haja uma reação por parte das autoridades através da polícia militar que desocupem a CE o mais rapidamente possível aliás, isso ainda não aconteceu que aconteça o quanto antes se não fizeram o que estão esperando outra ele diz claramente que só vão desbloquear quando conseguirem audiência com a Isolda Sela, o problema é com o governo estadual, e aí eles acabam misturando o presidente da república e ainda cometendo um crime de calúnia, chamando o gestor de genocida, mostrando aí todo o seu desequilíbrio e, consequentemente, a doença que eles têm, que é a doutrinação, é uma gente que não consegue enxergar a realidade não vivem de acordo com a vida normal, aquela que todos nós vivemos, trabalhando para pagar as contas, para sobreviver, né? enfrentando as dificuldades, vencendo os desafios. Então, nada contra, faço até questão de dar espaço, o que não quer dizer que a gente não possa fazer uma análise, porque imparcialidade é diferente de neutralidade. Mas, nós não podemos nos associar esse tipo de movimento que desrespeita os direitos dos outros cidadãos. São 13 horas e 34 minutos agora. 13 e 34. Fazer aqui alguns registros da audiência da participação dos nossos ouvintes e internautas. Vou dar um abraço aqui para o Edgar Procópio, a Irene Souza, Francisco da Silva Rubinho, que está acompanhando o programa em Nova Betânia. Obrigado, Rubinho. A Rosa Albuquerque, aqui em Nova Russas, no bairro de São Francisco. Giane Rodrigues, a Mariana Martins, boa tarde. Raimundo Souza, em Jundiaí, São Paulo. João Guilherme, aqui em Nova Russas. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela audiência. A Iraneide Lima, Chaga Sena, em Hidrolândia. Boa tarde. Silvana Mourão, boa tarde. Juvenil da Bezerra. Donizete Gomes, Antônio Carlos, que é vereador aqui de Nova Rússia, Zeleni Alves, boa tarde, de Lourdes Ribeiro Farias, de Ipaporanga, Neto Viana, diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Obrigado, meu caro Neto Viana, boa tarde. Daqui a pouco a gente traz mais comentários aqui no Facebook.
2: Conosco também Pedro Matos, obrigado pela sintonia, pela participação. Cláudio do Irapuá, também conosco. Valmir Barros do Ipu, obrigado pela sintonia. Abraço aí para o meu amigo Assis de Alcântaras. Deus abençoe grandemente. Obrigado pela participação aqui no Jornal Seara.
1: Beleza. Bom, daqui a pouquinho, então, você vai saber... Qual dos candidatos a presidente da República é, ataca mais os cristãos e qual deles mente mais, segundo o Datafolha?
2: Luiz, temos aqui a participação do
15: Assis em áudio. Assis, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, também é, João Lucas Barroso e Flávio Moisés também. Eu ouvi aí logo no início aqui do programa, você falando nesse candidato político que vai atacar mais os cristãos. Olha, sempre eu escuto aí as propagandas políticas aí, eles estão prometendo aí o que não tem. Eu acho que vai muita gente que sofrer. Eu sei que a Bíblia está se cumprindo. A palavra, as, as profecias da Bíblia. Né? Já estamos já no final, na reta final, Jesus está voltando. E quem parte com o mal é pior do que o mal, né? Porque nós estamos sabendo que estamos é, fazendo e querendo, né? Porque... Agora, aquela pessoa que não sabe e faz ainda, Deus perdoa. Mas aquela pessoa que faz, sabendo, aí já é outro preço. Então, na semana passada, na segunda-feira, sempre aqui eu faço um programa de uma live, um programa Eu Quero É Deus. Quando eu disse que o Brasil era do Senhor, veio, veio tipo assim, tipo uma pessoa, fechou a minha live, eu tive que abrir outra. Quando eu disse, olha, o Brasil é do Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. Gente, ó, da rádio aí. A minha live, parece que veio um, uma pessoa e fechou. Por quê? Porque eles não gostam que ninguém diga que o Brasil é do senhor. Quem for cair aqui nessas armadilhas desde dele, dele aí, se chama... Para mim é armadilha aqui do diabo, com certeza que dá palavra viu? Tá bom? Essa é a minha opinião do irmão Assis aqui de Alcântara, tá certo?
1: Valeu, meu querido Assis. Abraço para você e para todos aí em Alcântaras. Alcântaras fica na região norte do nosso estado do Ceará. São 13 horas e 38 minutos, 13 e 38. Para fechar aqui, só também registrar o comentário do Edgar Procópio, que diz assim, a governadora é do PT e não atende a eles se referindo a esse bloqueio da CE187 e também aos manifestantes. Ah, a governadora é do PDT, mas ela antes era do PT. Agora, saiu do PT, o PT ficou nela. Eleni Alves também diz que esses manifestantes são sem noção. Esquecem que ali passa ambulância com pacientes. Graciano Costa em negros também mandando alô para toda a equipe. Obrigado, Graciano. E o Mardônio Alves Moura. A gente volta após o um intervalo com as últimas do programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Que é a melhor? Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar tudo que você precisa obra Melhores Expresso, Rua Moça 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
11: Esse centro ao lado da casa paroquial em nova Russas, filiais em tamboril e Ararindá. o dotor med doutora lana Pinheiro promovendo saúde sorrisos e imagens organização doutora Alanna Pinheiro
2: e dia treze amanhã tem atendimento vascular dia dezessete urologista dia vinte e psiquiatra é também dia vinte endócrino e todas as quartas tem nutrólogo na Odontomed, Nova Russas.
0: Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: É, 13 horas e 43 minutos para o STF esses atos aí são de fato democráticos né? que bloqueiam estrada com pneu é, com cânticos de guerra isso aí é que é manifestação democrática o povo com as cores da bandeira do país as famílias num feriado nas praças é, falando em democracia e liberdade Isso aí é ato antidemocrático Tem que investigar para ver quem foi que financiou
2: Pois é, e o Cláudio de Irapuoli comenta Boa tarde Luiz Augusto Hoje fui em Crateus Atrás de atendimento hospitalar E tive que fazer um desvio De mais de 3 quilômetros em estrada de terra Por causa dessa manifestação Sem
1: fundamento Sem <risos> é fundamento mesmo Agora você disse tudo Faltam 16 minutos para as duas da tarde, 16 para as duas. 13 horas e 44 minutos, 13:44. Você vai saber agora, de acordo com o Instituto de Pesquisa Datafolha, né, em pergunta feita ao eleitorado na última pesquisa realizada é, pelo instituto que é ligado à Folha de São Paulo. Qual dos candidatos à presidência da República mais ataca os cristãos e qual deles também é o mais mentiroso? Isso, segundo o Instituto Data Folha. Presta atenção nisso aqui. Quais os candidatos que mais atacam os cristãos? Essa foi a pergunta. Foi que mexeu nesse meu BG? Não pode sair daí de jeito nenhum. Uma ocasião como essa é imprescindível contar com essa trilha. Então vamos lá, vou refazer a pergunta. Segundo pesquisa Datafolha, tinha lá a perguntinha: quais os candidatos mais atacam os cristãos? Lula e Bolsonaro empataram com 29%. Acreditem, Lula e Bolsonaro empataram, nesse quesito, candidatos que mais atacam os cristãos com 29%. O Instituto também perguntou quem mais mente. Atenção, muita atenção, o Instituto também quis saber qual dos candidatos é mais mentiroso. 40% acham que Bolsonaro, seguido por Lula com 30% e Ciro, 2%, são os mais mentirosos. Presta atenção, segundo o Datafolha, 40% acha que Bolsonaro... Mente Mais, 30% Lula e 2%, para 2%, o mais mentiroso é o Ciro Gomes. Dá para levar a sério? Não dá, né? Outro número da pesquisa Datafolha, esse é de dois meses atrás, né? Dois meses atrás, final do mês de julho, ali início do mês de agosto. Lula e Bolsonaro empatam, tecnicamente, em relação aos votos dos evangélicos. Então, esse é o país, gente, que a gente vive. Esse é o sistema. Lógico que o Datafolha é um instituto que está a serviço do sistema, do establishment, do status quo. Eles querem, de qualquer maneira arrancar da cadeira da presidência da república, o Jair Bolsonaro impedir que ele seja eleito, nem que para isso eles devam fazer tudo, jogar a ética jornalística eh, na lata do lixo, destruir um preceito e um princípio fundamental do jornalismo que é relacionado ao, aos fatos, a busca incessante pela verdade, para essa gente não importa mais nada. Os fins justificam os meios. Ah, é para derrubar o Bolsonaro? Então, vale tudo. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. E esse é o Datafolha. Dá para levar a sério? Num rápido exercício de memória, quando você traz a lembrança, os fatos, você vai... Detectar o tamanho da mentira Quando o presidente da república Falou mal ou atacou Os cristãos Eu não vi Se alguém tem algo desse tipo aí Envia pra eu por favor que eu coloco aqui Não tem a menor dúvida Agora o Lula e o Ciro Meu amigo Proferem ataques Ou pelo menos proferiam Até bem pouco tempo atrás Regularmente A ponto do Ciro chegar a dizer durante a pandemia, que ia mandar prender padre e pastor, o Lula, e que vai botar padres e pastores nos seus lugares, isso é o mínimo, mas o Bolsonaro é o que mais ataca os cristãos, e também o que mais mente, a própria candidatura do Lula é uma mentira, viabilizada através de uma manobra jurídica das mais esdrúxulas e grotescas promovidas pelo Supremo Tribunal Federal. Levanta o BG, por favor, novamente. Só para fechar, segundo Datafolha, Lula e Bolsonaro empatam com 29% entre os presidenciáveis que mais atacam os cristãos. E para o Datafolha, quem mais mente, o mais mentiroso, é Bolsonaro com 40% em segundo, o Lula com 30% e o Ciro com 2%. Isso é apenas a defesa da verdade. Só isso. 10 minutos para as duas horas, 10 para as duas também registrar aqui a audiência do Mardônio Alves Moura, que está lá no Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência. Rita de Cássia, Odília Fernandes diz, boa tarde Luiz Augusto, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região nordeste. Assino embaixo nos seus comentários em graus, números e gêneros. Merece palmas de pé. Legal Odília. Muito obrigado. Boa tarde minha amiga. Eleni Alves, só podia ser o Datafolha mesmo. Neto Viana, esses institutos de pesquisa são mentira. Existe o pai da mentira, os filhos da mentira, os mentirosos e os que amam a mentira. Já o Jorge Ferreira diz a esquerda em mais uma mentira. Faltam oito minutos para as duas horas agora.
2: Obrigado pela companhia você que está conosco é, pelo site radioceara.fm. Vale a pena aqui ressaltar que, se você quiser ouvir o, novamente o programa Jornal Seara, a gente sempre coloca no site Radioceara.fm, certo? Você pode acompanhar tanto pelo YouTube ou pode ouvir o nosso podcast aí no site radioceara.fm Muito obrigado pela sintonia, João Pérez, no Ipu, que participa conosco. Boa
16: tarde. Oi, boa tarde, Luiz Augusto, rapaz do senhor. Rapaz, eu não ia nem participar, não, mas essa foi demais, viu? Não posso aguentar o resultado dessas pesquisas. Penso numa coisa diabólica e mentirosa. Preste atenção, se fosse verdade essa pesquisa aí, quem mente mais, quem estava ganhando em primeiro lugar nas pesquisas para presidente, já ganhando agora no primeiro turno, seria o Ciro Gomes. Porque se eu digo que o Bolsonaro é mentiroso, é porque eu não voto no Bolsonaro. Se eu digo que o Lula é mentiroso, claro que eu não voto no Lula. Mas se eu digo que o Ciro Gomes só é 2% mentiroso, era pro Ciro Gomes estar disparado nas pesquisas para ganhar a eleição. Quer dizer, é uma coisa sem lógica. Não é coisa, vou chamar do demônio mesmo. Não dá para acreditar essas pesquisas, são é um pilantra, Esses institutos têm que ser processados e os seus donos presos, porque não pode existir isso num país que se diz democrático. É uma vergonha. Outra coisa, a democracia, o cara entupir a estrada que vai para cá, fazer essa badana toda, cadê o prefeito da cidade? Cadê o governador do Estado? Que vergonha, hein?
2: Muito bem, obrigado, João Pérez, Alena, no Paraná, conosco, boa tarde. Boa
16: tarde, Rádio Seara, que Deus abençoe todos vocês da rádio e todos que estão na sintonia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você, dá nojo um negócio desse, viu? dá nojo saber que existe uma pesquisa ridícula dessa, nojenta.
2: Obrigado, Lena, pela participação acompanhando a gente
1: aí no Paraná. Beleza, Lena, muito obrigado. Realmente, a nossa reação primeira é de asco, né? É sentir náusea, sem dúvida nenhuma, porque quem não é, se associa à maldade e à mentira não pode se sentir bem diante disso. E eu sei que tem muita gente que acredita. E é por isso que se faz necessário... E quem não tem compromisso com o mal e com a mentira, né, faça esse contraponto, coloque os devidos questionamentos mediante ao que todo mundo está vendo aí, que é para, de certa forma, promover um equilíbrio nisso que nós estamos vendo aí. É um festival de narrativa e de mentira promovido hoje por um sistema arcaico, corrupto, que tomou de assalto durante muitos anos a República e o Estado, através das suas instituições e dos seus órgãos, que quer retornar à presidência da República para meter a mão no dinheiro do contribuinte. E, para isso, não mede distância naquilo que vai fazer. Para essa gente aí, os fins justificam os meios. E nós estamos vendo esse vale-tudo aí, um vale tudo de narrativa de mentira e isso não é democracia, está longe de ser realmente uma democracia ao menos nos moldes do que de fato deve ser a verdadeira democracia faltam 5 minutos para as duas horas 5 para as duas em Nova Russas Maria Camelo, de Riacho do Sítio, Ipueiras. Boa tarde,
2: acredita se quiser nessas pesquisas, é o que ela diz. Obrigado pela sintonia também nesta tarde. Edmilson, acompanhando o nosso jornal Seara.
1: Beleza, uma última informação aqui, que é a Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, ela recorreu na última sexta-feira da ação do ministro Alexandre de Moraes do STF que autorizou uma operação de busca e apreensão de objetos celulares e pendrives de empresários bolsonaristas que haviam propagado mensagens antidemocráticas em um grupo de WhatsApp. Entre os envolvidos está o proprietário do coco bambu, Afrânio Barreira. A PGR, por meio da vice-procuradora, pede que a investigação seja encerrada além de que sejam anulados os procedimentos utilizados. O recurso apresentado pelo órgão visa a análise de todo o colegiado do Supremo. O Ministério Público elenca no documento uma lista de supostas irregularidades manifestadas na condução da operação. A ausência de competência do ministro relatou para analisar o caso, já que os investigados não têm foro no STF, violação ao sistema processual acusatório, ausência de requisitos previstos em lei que autorizam as medidas, além de desproporcionalidade, carência de justa causa e atipicidade das condutas narradas. Ou seja, entendimento de que não houve crime, ilicitude das provas coletadas e das delas derivadas e constrangimento ilegal. Aí eu quero deixar no ar aqui uma pergunta. Você acha que o Alexandre de Moraes atendeu ao pedido ou a manifestação da PGR para que encerre esta ação contra os empresários, os oito empresários lá? Claro que não, porque para o Alexandre de Moraes, a sua colega que vai assumir a presidência do STF, se eu não me engano é hoje, Rosa Weber, não existe mais Ministério Público Federal, só existe o Supremo. Também não existe primeira instância, nem segunda, nem terceira instância do Poder Judiciário com as suas respectivas competências. E o cidadão, hoje, todos nós temos foro privilegiado. É, porque todos nós, de repente, podemos ser é, presos diretamente e ter o nome incluído num desses inquéritos abertos de ofício no Supremo Tribunal Federal, por atos antidemocráticos e por fake news. Então, todo mundo hoje tem competência de foro, é, aliás, prerrogativa de foro, e não existe mais Ministério Público Federal nem as instâncias inferiores do Poder Judiciário. Gostou? Isso é, de, é Estado de Direito para você... Para mim, não é. E para quem tem a mínima capacidade de refletir de raciocinar, também não. Porque desde 1988, quando passou a vigorar a atual Constituição, está lá definido que a ação pertence ao Ministério Público. Então, se o Ministério Público pede para arquivar ou para encerrar, o STF, ou qualquer que seja o juiz, né? dependendo lá das, da, da vara, da competência, tem que acatar. Mas isso não existe mais no Brasil. Quem manda é a cabeça dos ministros do STF. É a caneta deles. É a lei deles. Isso é ativismo judicial e pior, acompanhado do ativismo político e ideológico que é o que eles são políticos e ideológicos bom, são duas em ponto em Nova Rosa e essa eleição é muito importante por causa disso se nós elegermos senadores comprometidos com isto aí a tendência é piorar nós só temos uma vaga por estado qual é a casa Legislativa competente Para acabar com isso aí? É o Senado O freio e o contrapeso É quem pode empichar Ministro de Supremo Chamar o feito à ordem né? Mandá-los Para o fundo de um pijama Para isso é necessário Que tenha senador lá Sem processo Que não esteja na mão Desse pessoal aí e que tem a coragem de desencadear um processo de impeachment lá no Senado. Mas se você votar em esquerdista, né? se mandar para lá com a única vaga que se tem disponível nessa eleição por Estado, gente que mandou fechar tudo durante a pandemia, que é a economia se via depois, e que é diretamente associada com toda essa bandidagem que a gente vê aí, essa picaretagem, esse ativismo judicial e político é, em tribunais aí você está querendo o que amigo? perder o que você tem de mais importante depois da vida a liberdade bom algo a mais João Lucas? está conosco o Juracim Grateus que diz
2: esse data folha deveria mudar o nome para data fake Deus tenha misericórdia dos que faltam sabedoria e conhecimento
1: é mesmo é só o que a gente pode pedir Jorge Ferreira também está conosco. Obrigado pela audiência, tá, meu amigo? Alguém mais, meu caro João? Podemos encerrar. Só isso mesmo, Luiz. Na sequência, Café e Rede com Inácio José. Eu volto logo após, então, no Amor Maior. E amanhã fica feito aí o convite ou convocação, como queiram, para estarmos todos juntos a partir do meio-dia na edição desta terça-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.